0: Nesse culto, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Dessa feita, a gente está chegando no capítulo 2. Peço a você que abra, por favor, sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 um até o versículo 10. Essa obra extraordinária que Cristo faz, que Cristo fez em nós e por nós esse é o fato mais extraordinário que algum ser humano pode um dia perceber ou pode encontrar não há nenhum milagre que possa se comparar na verdade é tão profundo essa obra de Cristo ela é tão extraordinária que ela é maior do que a própria obra da criação ela, ela orna toda a história ela torna toda a história perfeita e bendita a obra de salvação de Cristo é sobre isso que Paulo está falando agora nesses versículos de 1 a 10 do segundo capítulo de Efésios diz assim o texto Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro, a suprema riqueza da sua graça, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meu Deus, isso é tão rico, é, é tão profundo, meu Deus. Senhor, só pelo Teu Espírito isso pode ser contemplado e isso pode ser avaliado. Por isso Te pedimos, meu Pai... Encharca-nos aqui com o Teu Espírito Para que a nossa mente fique aguçada E o nosso coração inflamado, aquecido Pela beleza dos feitos de Cristo Senhor No nome de Jesus eu te peço isso Amém, amém Essa carta, a carta de Paulo aos Efésios Ela tem sido considerada a coroa dos escritos de Paulo Alguns eruditos chegam a dizer que essa é a composição mais divina da raça humana. Alguns desses estudiosos, como William Barclay, vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas. O John McCade diz, Efésios é o maior e o mais amadurecido de todos os escritos paulinos. F. F. Bruce diz que Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. John Stott diz o seguinte, De todos os livros da Bíblia, Efésios era o mais convincente para a situação atual, tanto da igreja como do mundo. Nós já estamos vendo, lendo aqui a carta aos Efésios, desde dois domingos atrás, e já sabemos que Paulo quando escreveu essa carta ele estava em prisão ele estava lá em Roma e ele escreve essa carta para encorajamento e também para o um entendimento da igreja a respeito de quem ela é do que Cristo fez para ela ser o que ela é e de como essa igreja sendo uma nova sociedade do mundo ela pode de fato viver integralmente para Deus essa carta tem tudo a ver com a eclesiologia bíblica... em outras palavras, o que vem a ser biblicamente... a igreja, esse corpo de Cristo... portanto, é sobre isso que essa carta trata... o primeiro, é, o primeiro capítulo, nós vemos aqui dois pontos... o primeiro ponto, as bênçãos espirituais... que nos foram dadas pela Santa Trindade... o Pai... O Filho e o Espírito Santo atuando harmonicamente, cada um em uma determinada área, para a nossa salvação e também para a glória do próprio nome de Deus. Mas ainda nesse primeiro capítulo, nós vimos Paulo fazendo uma oração. A oração é para que nós, os crentes, pudéssemos perceber a dimensão do poder espiritual que agora temos como isso é grande, como isso é rico, como isso é maravilhoso, quando ele acaba o primeiro capítulo, então entrando no segundo capítulo, ele vem derramar sobre nós essa maravilha, a obra extraordinária de Cristo, o que ele fez lá naquela cruz, na sua própria vida também, na sua ressurreição, mas o que ele faz hoje? porque aquela obra, quanto tenha um tempo determinado um momento onde ela aconteceu ela de certa forma está acontecendo hoje quando alguém é salvo quando alguém se entrega ao Senhor Jesus ela está se completando no momento da nossa salvação essa grande e maravilhosa obra de Cristo está dividida aqui nesses dez versículos em três aspectos primeiro, a obra do pecado contra nós o ah, um entendimento da total depravação humana quanto estávamos perdidos e como esse cativeiro não tinha solução para nós segundo a obra de Deus por nós o que é que Cristo faz para nos salvar depois a obra de Deus em nós uma vez salvo o que recebemos como isso é forte e poderoso e em quarto lugar a obra de Deus agora por nosso intermédio Porque fomos criados em Cristo Jesus Para as boas obras que Deus preparou de antemão Para que andássemos por elas Portanto são quatro tópicos para a gente abordar E tentar entender ou aproveitar Na verdade desfrutar a, a beleza desse, desse evangelho Que está revelado aqui nesses dez versículos então, o primeiro aspecto, a obra do pecado contra nós, e tratando sobre a obra do pecado contra nós, eu queria que a gente olhasse sobre três vieses, sobre três óticas. Primeiro, o um homem está morto, e a Bíblia diz isso com contundência. E aqui eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho. Quando nós nos deparamos com um corpo morto, algum amigo, familiar, ou alguma pessoa querida, ou mesmo que seja um estranho é contundente a realidade da morte, ela põe a gente em xeque, em análise é muito forte ninguém vai para um enterro, ninguém vai para uma, uma cerimônia fúnebre com alguma expectativa de que o morto fale alguma coisa de que o morto haja de qualquer forma na verdade o máximo que a gente faz numa cerimônia é agradecer a Deus pela vida daquela pessoa e de alguma maneira se despedir do corpo porque a pessoa em si já foi essa realidade da morte para nós quando é um aspecto físico ela é definidora, é clara, é tangível, palpável para nós não resta dúvida não temos falsas esperanças, nem expectativas erradas. Ela por si só se define. Mas quando se fala sobre morte espiritual, isso parece uma cegueira completa. Parece que é quase impossível para o ser humano, mesmo os salvos muitas vezes. Estou falando de nós agora, tá, irmãos? Mesmo para nós, muitas vezes é é quase impossível entendermos a dimensão do que significa você estava morto, o que se esperar de um morto, o que se requerer de um morto, como um morto pode reagir, como um morto pode sentir, como um morto pode pensar, como um morto pode fazer qualquer coisa, essa é uma realidade terrível... O texto começa dizendo Estávamos mortos em nossos delitos e pecados Veja uma realidade espiritual Quando o homem caiu lá no Éden Ele perde na sua natureza o Espírito Não estou falando do Espírito Santo, certo? Ele perdeu também Mas quando ele é criado ele é criado como um boneco de barro. E Deus então sopra o Espírito no homem. E aquele Espírito que Deus sopra no homem. Ele possa ser alma vivente. A própria respiração. O texto lá em hebraico é isso o sentido. A respiração do homem é o seu Espírito. Mas na hora que pecou. Ele perdeu o Espírito dele. Morreu o homem sem Deus, sem salvação, o seu espírito está morto, acontece irmãos, que a única parte nossa que pode se relacionar com Deus, é o nosso espírito, é a única coisa que consegue de fato transitar com Deus, consegue comunicar com Deus, Deus é espírito, e portanto, se um homem não tem o Espírito porque ele está morto, esse homem não tem nenhuma relação com Deus. Nem é possível ter. Ele não reage a Deus. Ele não sente Deus. Ele não percebe Deus, porque está morto. A Bíblia tem uma linguagem muito clara. Mas para nós... A realidade espiritual muitas vezes não parece ser tão objetiva, tão clara, tão contundente. Mas Paulo aqui está deixando a coisa mais objetiva, mais clara, mais transparente possível. Nós, qualquer um que hoje está salvo, nós estávamos mortos. Não podíamos ter qualquer relação com Deus. Nós não podíamos reagir a nada de Deus. A palavra de Deus para nós era indiferente. A obra de Cristo para nós era indiferente. Não tinha a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus para nós era estranha. Não era só uma questão de entender. Era uma questão de apreciar, de valorizar. É uma questão de ter intimidade, de gostar, de amar, de perceber, de sentir, de entender, de discernir. Tem a ver com vida. Se o espírito está morto, nada com Deus. Tudo é estranho. O máximo que uma pessoa que está morta no seu pecado consegue fazer, são os ritos da religião. Ela consegue estar no meio de um rebanho ela consegue ter uma vida moral, uma vida ética acertada, ela consegue ter os três jeitos de crente, mas ela não tem vida em Deus... Ela não tem prazer em Deus, ela não tem apetite por Deus, ela não tem apetite pela palavra, ela não tem sabor de salvação, ela não tem um reconhecimento interno sobre uma salvação eterna, ela não tem um, um cativo, um carinho, um amor, uma querência por Deus, porque o seu espírito está morto. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nós até que tememos a morte física, qualquer um tem, e é natural, esse temor da morte física, mas nós não conseguimos muitas vezes, entender, para até temer, a morte espiritual, essa é a coisa mais séria, que as escrituras falam a respeito da humanidade, a mais contundente, quem não tem Jesus como seu salvador, por melhor que seja, por mais gente boa que seja, está morto, não tem relacionamento com Deus, e vai para o inferno como uma condenação eterna, o texto diz a causa da morte, ele diz que a causa são as transgressões e o pecado, e o texto coloca isso no sentido de que não tinha jeito, nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. As nossas transgressões e pecados foram a causa. Isso aqui é muito interessante, porque muita gente fala assim, bom, foi Adão, o que é que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso é que a partir de Adão, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa ou seja, escravos dessa condição de pecado, e portanto como pecadores, a única certeza que se pode ter, é de que vai pecar, pode ter boa intenção, pode ter até um bom coração, mas a certeza é, vai transigir, vai contra, vai ser opositor a Deus, aos decretos de Deus, à vontade de Deus, ao sentido de Deus A pessoa de Deus Vai ser assim Estávamos mortos em nossos delitos e pecados Mas essa obra Do pecado contra nós também Tem um segundo termo O homem está preso E essa prisão ela está em três áreas Veja só O homem está morto Espiritualmente morto Mas segundo ele está preso Em três áreas ele está preso no sentido exterior. Ele está preso pelo mundo. Ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. A palavra curso, no original grego, é o sentido de uma, um, um, uma, um curso universitário. É todo um programa de formação mental que o mundo criou para as pessoas estarem presas. Exteriormente presas, condicionadas àqueles mesmos movimentos, aquelas mesmas posturas, aqueles mesmos desejos, aquelas mesmas ambições, nós estávamos mortos, estamos presos, estávamos presos ao mundo. Nós fazíamos o curso universitário do mundo andando nessas transgressões. Isso a gente poderia dizer que é uma escravidão cultural. E aqui é qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, porque mundo é mundo. Mundo aqui não é o local físico. Mundo aqui é essa estrutura orquestrada de engendros e pensamentos que vão formando a nossa mentalidade, os nossos valores, os nossos ideais. É o mundo que gera os nossos hábitos, que vai formando na nossa carne os hábitos pecaminosos, essa, essa coisa de viver em busca, por exemplo, de dinheiro. Quem é que forma isso? O pai vai e diz para o filho assim, olha, estuda para você ser alguém. Quem é que diz isso, se não o mundo? A Bíblia diz o quê? Para a gente ensinar o filho no caminho do Senhor. Ensinar o filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o mundo diz para a gente ensinar o filho a amar o dinheiro. A amar o status. A amar o conforto. O mundo tem um curso, e às vezes eu e você somos os professores do curso aos nossos filhos. Às vezes eu e você somos os professores do curso aos nossos amigos. O mundo tem um curso, é um ensinamento. E eu e você estamos envoltos nesse curso do mundo. Não estamos mais presos por causa da obra de Cristo, mas estávamos presos. E todos aqueles, por mais capazes que sejam... Que ainda estão mortos nos delitos e pecados Eles continuam sendo cativos desse curso Então, você pode ter mentes brilhantes Pessoas que conseguem uma, um grande passo na tecnologia Um gran, grande passo na medicina Um grande passo numa condição social Um grande passo político Pessoas geniais mas que estando mortas nos delitos e pecados Elas estão presas E elas são precursores, professores do curso deste, deste mundo Portanto, não sejamos ingênuos Seja em casa, seja na escola Seja na universidade Seja na empresa Seja onde for As conversas os ditames, as regras, o sistema, chama-se mundo e é o mundo que gera cultura. E portanto, maior parte da cultura que vivemos aqui no mundo, ela está toda engendrada pelo próprio maligno. O homem também está preso agora num cativeiro espiritual. O texto diz que são principados e potestades Veja o que diz aqui o versículo 2 o versículo, é, Diz, segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Esse espírito é o próprio diabo E é um cativeiro espiritual E a maneira do diabo engendrar a nossa mente, o nosso coração, é a maneira de você se sobrepor à vontade de Deus, a palavra desobediência aqui, não tem a ideia de simplesmente você fazer alguma coisa errada, mas de você não querer a vontade de Deus, você não aceitar os desígnios de Deus, você se sobrepor, ou você se rejeitar, aquilo que Deus tem definido como sendo a vida, Deus está dizendo, faça sim, aí você diz, mas eu não suporto, mas eu não gosto, mas eu não aceito, eu prefiro desse jeito, eu quero aquilo outro, Deus define rumos para a nossa vida, mas o homem está preso espiritualmente a um comando diabólico, a um sistema de desobediência, de rebelião, uma postura anti-Deus, anti-Cristo, mas o homem também está preso na sua carne, a palavra carne aqui, pelo amor de Deus, não está falando do, do corpo físico Mas está falando da sua natureza Natureza pecaminosa Aquilo que eu falei, quando o homem cai lá no Éden Ele passa a ter uma natureza pecaminosa Isso quer dizer que por natureza o homem só consegue pecar Ele não tem como se libertar disso A natureza de alguém define esse ser Define o que ele é e aqui está dizendo que o homem está nessa prisão, veja o versículo 3 diz, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, portanto aqui a carne não é o corpo em si, mas é essa natureza pecaminosa que impõe nossa carne, nosso corpo, impõe ao nosso corpo hábitos pecaminosos, um jeito, um temperamento uma maneira de reagir à vida, ou de viver a vida que é contrária a Deus é disso que se trata a obra do pecado contra nós o homem está preso o homem está morto, o homem está preso mas também o homem está condenado o texto diz aqui no versículo 3, 3 éramos por natureza por causa dessa natureza pecaminosa Éramos por natureza filhos da ira Como todos, como os demais Essa é condição Essa é condição do pecado atuando na nossa vida Causa a ojeriza de Deus Deus não pode compactuar com o pecado Mas vai muito mais além disso Deus tem uma sentença contra o pecado ele já tem uma condenação contra o pecado, antes do homem pecar, quando ele colocou no Éden, ele falou, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis, certamente morrereis, ou seja, irredutivelmente morrereis, não tem como escapar disso, portanto irmãos, ali já estava sentenciado, que se o pecado entrasse, a condenação entrava junto, não tinha como escapar, a condenação portanto é clara, e aqui ele define, numa linguagem forte, ira de Deus, agora você imagina o Criador, que tudo pode, está irado, o que é que ele não pode fazer na sua ira? O que... Alguém que está sob o alvo de Deus na sua ira, o que espera essa pessoa? Talvez para nós, às vezes, é uma realidade muito distante e muito sem, sem sentido, a ideia de inferno. Nessa teologia vulgar e essa teologia é, medíocre da população brasileira, inferno no máximo é o lugar que o chifrudo lá, diabólico, ele é o comandante e que ele faz algumas festas e algumas brincadeiras e algumas malícias. O inferno é um lugar de condenação. E o principal condenado é o diabo Ele não é nada lá, senão um condenado eterno É um lugar tão, tão medonho De tanto sofrimento Que a Bíblia ali em Apocalipse diz para nós Que lá, as pessoas que estiverem lá Pedirão a morte Mas não morrerão Porque elas têm que sofrer a condenação do seu pecado A morte eterna essa é a realidade é por isso que é um grande milagre é um ato extraordinário quem de nós podia escapar dessa situação estávamos mortos nós estávamos presos quem consegue escapar irmão? e essa prisão ela era exterior ela era espiritual e ela era interior, quem consegue escapar disso? Qual de nós poderia aceitar Jesus? Essa, essa maneira que normalmente se usa. É, eu aceitei Jesus. Eu não estou querendo ser é, irônico, mas essa é uma maneira descabida quando a gente olha para a essência. Nós não tínhamos como reagir, estávamos mortos. Estávamos condenados, aprisionados como você reage, se você está morto, condenado e aprisionado, não tem como reagir, não tem solução para isso, a não ser que haja a ressurreição, a não ser que haja um fato extraordinário, ou seja, o que ninguém espera, o que não é ordinário, o que é, vai além da nossa mente e da nossa conta, tinha que acontecer algo muito maravilhoso, muito surpreendente, e de fato aconteceu... A obra de Deus por nós Você pode dizer aleluia? Aleluia! Ele fez Essa obra de Deus por nós aqui Consta de quatro aspectos de contraste Para que a gente veja as dimensões Primeiro aqui no versículo 4 Antes nós éramos objetos da ira de Deus Agora nós somos beneficiários da sua misericórdia Veja que coisa O que merecíamos a ira, o que recebemos? Misericórdia E alguém já definiu misericórdia como sendo sentir a miséria no coração Deus sentiu a miséria do nosso coração E resolveu ser misericordioso conosco Nós de fato não tínhamos como escapar Mas quando Deus faz um, um fato extraordinário O que está agindo é a sua misericórdia Segundo, versículos 5 e 6 aqui. Antes, nós estávamos presos pelas garras da morte espiritual. Agora veja o que o texto diz. Nós fomos ressuscitados com Ele. Aleluia! Houve um milagre. Nós fomos postos vivos. Certa feita lá atrás, um tempo atrás, um irmão aqui conversando comigo, falou assim, Ah, eu entendo assim, pastor estava morto, Jesus me reviveu, e na hora que Jesus me reviveu, eu escolhi Ele, aí eu falei, não irmão, não teve participação sua não, porque na hora que você reviveu, você já revive com a nova natureza, não é mais aquela velha natureza pecaminosa, é uma nova natureza, porque você agora recebeu a vida de Cristo, está me ouvindo irmão? Alô? O que recebemos quando somos salvos Não é um reparo na nossa velha vida Não é uma maquiagem naquele velho homem Não é uma tentativa de fazer o morto ficar bonito Não é uma tentativa de fazer o morto andar E o morto parecer que está vivo O que foi que aconteceu? O morto ele foi condenado e sepultado na morte de Cristo O nosso velho homem morreu mas nós ressuscitamos a vida de Cristo De maneira que já não somos nós que vivemos É Cristo que vive em nós Aleluia! Glória a Deus Veja que coisa extraordinária Agora é uma nova vida Em todos os termos Inclusive uma nova natureza Se estávamos incompetentes Porque morto não consegue reagir agora nós estamos vivos, uma vida nova, a própria vida do Senhor Jesus, terceiro ponto, de fato antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos libertos, palavra salvo, libertos pela graça de Deus, o versículo 5 trata disso, veja que coisa extraordinária também, Jesus para nos libertar, Dessa prisão Ele precisa pagar o resgate Então ele paga o resgate Ele paga a dívida Ele paga o preço do pecado E o salário do pecado é o que É a morte Então ele paga Quando ele paga Nós estamos livres Essa é a grande libertação se ontem, antes nós estávamos escravos do pecado Agora nós estamos salvos do pecado Agora você entende quando a gente fala salvação Salvação não é um bilhete prêmio que você ganhou Para no dia que você embarcar para o céu No dia que você morrer aqui Você apresenta o bilhete e você entra para o céu Salvação é aqui e agora Você está salvo do pecado você está salvo da escravidão, você está salvo do cativeiro espiritual, você está salvo da morte, você está vivo, portanto você está salvo, aleluia, meu Deus, se eu estava preso, e agora eu estou salvo, para que eu vou voltar para a prisão? Para que eu vou me submeter de novo à mesma prisão que antes me aprisionava? Se agora eu estou vivo, eu posso ver Deus, eu posso amar a Deus, eu posso andar com Deus. Para que eu vou viver longe de Deus? Para que eu vou andar como se Deus não existisse? Por é que eu vou viver passando a semana toda sem nem me lembrar dEle? Nem orar, nem buscar a Ele, nem ler a Sua Palavra, nem ter nada com Ele? Irmãos, igreja não é um dispositivo para você vir aqui, fazer pagar uma conta para Deus e depois ir embora. Igreja não é um, um, um caixa eletrônico que você lá vai sacar alguma coisa de crédito, ou vai pagar alguma coisa. Igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo atua junto, nem comunidade, mas esse mesmo corpo é colocado lá fora, no mundo, para servir a Cristo, lá fora. Pessoas salvas, elas entendem de onde elas saíram. E agora que elas sabem que são uma nova vida, elas vivem com toda a força do seu ser, onde elas estiverem. Elas estão lá fora, no mundo, servindo a Deus, e adorando a Deus, e buscando a Deus. E quando elas se juntam na igreja, quando elas vão fazer um ministério, um serviço, um trabalho um ensaio de louvor, um ensaio do coral, ou então vão se vir como diáconos, ou vão se vir como presbíteros, ou vão se vir como pastores, ou vão se vir, seja lá como for, eles vêm, é para dedicar-se a Deus, Deus, o nosso Senhor e Salvador, porque estão salvos, fomos salvos, fomos libertos, quarto ponto, Nesses aspectos de contraste aqui da obra de Deus por nós. Antes, nós éramos andávamos no curso deste mundo e éramos desobedientes por obedecermos o diabo. Mas agora, nós temos a companhia e o livre acesso a Deus. Ou seja, veja o contraste, isso está no versículo 5 e 6 veja o contraste, meu Deus, será que ainda vale a pena, eu continuar vivendo uma vida, medíocre, seguindo o curso desse mundo, sendo desobediente, tentando fazer o meu, meu próprio desejo, o meu próprio caminho, ou será que hoje, por causa da salvação, eu posso me submeter, voluntariamente, de todo o coração, aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, Senhor, eis-me aqui Uma das orações mais santas que a gente pode fazer é essa Eis-me aqui Senhor Tudo que sou é Teu, faz a Tua vontade em mim Essa é a obra de Deus por nós Mas essa obra de Deus por nós está revelada aqui em quatro verdades gloriosas e poderosas Primeiro, Deus nos amou Segundo, Deus nos ressuscitou Terceiro, Deus nos exaltou essa também é uma verdade difícil. Semana passada eu estava falando aqui nesse culto a respeito disso. E se você perdeu o culto, eu peço a você que vá assistir. Vá lá no YouTube e assista. Porque essa é uma verdade contundente. Deus nos deu um valor. Não merecemos, irmãos não tem um valor intrínseco, não é porque nós somos qualquer coisa, mas é porque ele resolveu estabelecer que nós somos para ele, uma glória, uma riqueza, portanto aos olhos de Deus nós somos preciosos e valiosos, e agora quando Paulo diz que ele nos fez assentar, no versículo sexto, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, meu Deus do céu, nós recebemos uma exaltação, Deus nos exaltou, Merecemos? Não, não merecemos Mas ele fez Versículo 7 Deus nos consertou Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça e bondade Para conosco em Cristo Jesus Ele fez o que era impossível Um morto Transgressor Ele fez um vivo Santo Isso é extraordinário e é impossível para a gente. O terceiro aspecto dessa obra de Deus em nós, é se a gente pensar no texto como usa aqui, pois somos feituras dele. Isso aqui é um aspecto da nova criação. Feituras deles em, criados em Cristo Jesus. Cap, capítulo 2, versículo 10. Essa palavra feitura, ela no grego significa poema. Veja... É como se ele usasse agora uma linguagem figurada Dizendo que nós somos como uma escrita de Deus Deus está desenrolando a nossa vida Escrevendo ela em forma de poema Cada dia nosso foi escrito e determinado Cada ponto, cada vírgula, cada sentença, cada coisa Está escrita por Deus Você pode dizer amém irmão? Tem um cuidado de Deus com você Meu Deus que coisa maravilhosa Hernandes Dias Lopes diz a respeito dessa, dessa palavra, desse poema, ele diz... Deus é o poeta, é o primeiro P. Segundo, Cristo é a pena que escreve, é o segundo P. O terceiro P, somos nós, os homens, os seres humanos. Nós somos o próprio poema. Deus está escrevendo a nossa história agora. Isso traz para nós duas certezas. Primeiro, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, está lá em Romanos 8:29. Segundo, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo, segundo a Coríntios 3:18. O que eu quero dizer com isso, ou melhor, o que é que o texto quer dizer com isso? É que essa obra, ela é tão poderosa em si mesma. Por ela mesma, ela é tão poderosa que ela é quem opera preste bem atenção irmão, é a própria obra de Cristo que opera, não somos nós, nós somos o receptáculo de uma obra tão poderosa que muda completamente a nossa situação, não só fora, mas especialmente dentro, e essa nova maneira, essa nova obra que foi feita em nós, ela começa a operar de tal forma que nós vamos mudando, não vamos mudando por causa de igreja, nem porque os outros querem, nem porque os outros obrigam, ou porque os outros reclamam. Mas vamos obrigando porque é incompatível essa nova natureza criada por Cristo. Ela é incompatível com o mundo, com os hábitos pecaminosos, com a história anterior da nossa vida. Nós vamos mudando. Quarto ponto que eu queria destacar aqui, a obra de Deus por nosso intermédio. E nesse ponto... Eu queria pensar só em dois, dois aspectos que são bem interessantes. Quando ele diz aqui no versículo é, 10, na parte B, ele diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos por elas. Duas coisas. Primeiro, são boas obras. É bom que a gente destaque. A ideia de boas obras aqui não é aquela ideia espírita de fazer beneficência. A ideia de boas obras ela está em contraste com a ideia do passado Do morto Se o morto obedecia o diabo Boas obras é obedecer a Deus Você entendeu? Se o morto era escravo do pecado Boas obras é santidade Boas obras não tem a ver com essa ideia estereotipada Que o espiritismo criou no Brasil Boas obras não tem a ver com questões sociais Não aqui, não na Bíblia Boas obras têm a ver com vida santa Tem a ver com a nova maneira de você viver Viver para Deus, viver com Deus, amar a Deus, buscar a Deus Vida de piedade, vida de oração, vida de compromisso Vida de dedicação, vida de submissão, vida de entrega a Deus Isso são boas obras Segundo aspecto que eu queria destacar aqui As boas obras que agora nós realizamos Deus realiza por nosso intermédio É que elas são Previamente preparadas por Deus para andarmos por elas. Isso aqui é lindo. É o caminho de Deus agora para nós. Deus prepara um caminho onde as obras de Cristo vão começar a ser refletidas em nós e através de nós. Esse caminho nós somos testemunhas da obra de Deus em nós e através de nós. Veja, não somos nós o protagonista, é Deus. Deus é o protagonista que está operando através da obra de Cristo, operando em nós, nós andamos na vida pelos caminhos todos da vida, indo e vindo nós andamos pela vontade de Deus, e vamos vivendo essa glória da percepção da obra de Deus, seja em nós, seja por nosso intermédio, mas essa percepção de que foram preparadas por Deus, de antemão para que andássemos por elas. Que coisa maravilhosa, você não acha? Muita gente tem esse problema com essa questão das boas obras Na verdade essa tensão entre fé e obras Ela é antiga, desde Lutero Lutero já achava que a carta, a epístola de Tiago Ela era uma palha, que ela não devia nem estar no cânon Porque ele achava assim, ela contradizia os ensinos de Paulo Mas três, três pontos importantes aqui para retirar essa tensão Primeiro é só pela fé que nós somos justificados. Nós não somos salvos pela fé, mas obras. É só fé. Preste bem atenção. Entretanto, essa fé produz obras. Segundo, a salvação é uma obra monergística de Deus. Ou seja, só tem a energia, a força e o empenho de Deus. Não há força humana operando a salvação. Portanto, as obras que nós realizamos agora são resultados... Resultado da obra de Deus E não a causa de sermos salvos Terceiro Nossas obras não nos levam Para o céu Mas nós indo para o céu Levamos as nossas boas obras Nós levamos para serem Aferidas pelo próprio Deus E trazerem glória ao Cordeiro que foi morto Em nosso lugar Dessa maneira a gente quer tirar essa tensão Um crente não deve Praticar boas obras, claro que sim mas não as boas obras segundo o custo desse mundo. Segundo o que o mundo preceitua que são boas obras. Nós andamos nas obras que Cristo preparou. As obras de santidade. Obras de vida, de piedade. Obras de pessoas que oram, que intercedem, que clamam, que amam. Que adoram, que servem, que são submissas, piedosas, humildes. Que estão sujeitas a Deus. Essas são as boas obras que Cristo preparou de antemão para que andássemos nelas. Estou aqui já concluindo esse sermão Que para mim é maravilhoso Tudo isso desperta ainda mais meu coração Muitas vezes nós criamos uma série de padrões Para estigmatizar o que vem a ser um cristão Essa espiritualidade que é quase inalcançável E muitos cristãos desanimam Porque ficam cheios de estigmas Achando que ser espiritual é, é um bocado de coisa Que às vezes não é também, às vezes, nós esperamos que as pregações, conferências, canções, louvores, influenciadores cristãos digitais e tal, que eles vão conseguir fazer o nosso coração finalmente aquecer e a gente viver de forma santa. Eu queria tirar isso aqui hoje, a limpo. É o seu amor a Deus. É a sua dedicação a Deus. Esse é o resultado da salvação. Não tem a ver com esses padrões. Não tem a ver com o que os outros pregam ou fazem por você. Alguns conselhos para você viver o extraordinário de Deus, que é essa obra de salvação. Primeiro, coloque os seus olhos na obra de Cristo. Pare de olhar para você. Pare de olhar para os seus méritos. Pare de olhar para as suas conquistas e comece a valorizar... A preciosidade do que Cristo fez por você naquela cruz. Segundo, tome tempo da sua vida para aproveitar, desfrutar a presença de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu não sei na sua vida, irmão, porque você é uma pessoa diferente de mim. Mas na minha vida tem muitas maneiras de Deus de eu aproveitar e desfrutar a presença de Deus comigo. Eu tenho certeza que Deus tem a sua maneira, Deus tem maneiras de encontrar você e fazer você desfrutar dele se você é salvo. Portanto, faça isso, aproveite isso, use isso, desfrute a presença de Deus. Terceiro, desenvolva uma vida de gratidão. Em vez dessa vida mundana, mesquinha, de ficar buscando ostentação, buscando os prazeres da carne, buscando status, conforto, riqueza e tal, e tal, e tal. Que tal você mudar isso? Muda a chave e diga, Deus, agora eu sou grato. Eu quero ser grato. Eu quero viver com gratidão pelo que o Senhor me dá. Seja o que for, da maneira que for, grato, feliz pelo Senhor. Quarto. Ore Ore Jejui Vez por outra faça um jejum Vez por outras coloque nessa dependência Nessa dependência até física Do próprio espírito E também leia a Bíblia Um crente que não lê a Bíblia é um miserável Um crente que não valoriza a Bíblia Talvez não seja salvo ele é uma utopia Como é que pode alguém ter sido tirado desse inferno E agora tem um privilégio de ouvir a voz do amado Deus E não, não ouve, não busca, não quer É um miserável Aproveite Desfrute Quinto, busque se firmar na igreja Mas com relacionamentos que edifiquem você Não panelinhas não grupos restritos mas a igreja do senhor jesus se consagrando se dedicando e nessa nessa troca nesse misto você será edificado você será abençoado você crescerá espiritualmente aproveita a vida que está sendo dada a você não desperdice não perca tempo é uma vida maravilhosa demais você não acha não que Deus fez o extraordinário em você você não acha demais o que ele fez que tal a gente então desfrutar valorizar aproveitar como é que você está? está aí no seu cantinho meio distante, meio frio meio parado ou então você está super ativista, faz tudo na igreja, mas como é que está o coração? Está pegando fogo, irmão? Está cheio de paixão? Como é que você está? Esse é o ponto, irmão. Essa obra desperta em nós um amor, uma gratidão, um desejo, um negócio que é maior do que a gente mesmo, esse aquecimento no coração. Deus me pôs hoje aqui nesse púlpito Para chamar você ao fogo de novo Chamar as brasas vivas dentro de você Aquecendo seu peito por tão grandiosa salvação Deus fez e faz o extraordinário na sua vida Aproveita e desfruta no nome de Jesus Amém Vamos orar irmãos que tal a gente orar e agradecer e junto com a gratidão a gente se dispor? Você topa? Você topa agradecer e se consagrar, se dispor? Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Peço ao conselho que venha para cá para a gente poder distribuir a ceia do Senhor agora. Deus, eu não tenho palavras para agradecer porque é um mistério profundo, é uma coisa tão grandiosa, que não tenho na minha mente como dimensionar, Senhor. Mas o Senhor sabe dentro de nós o tamanho da nossa gratidão e amor por causa do que o Senhor fez. Deus, Tu mereces tudo, Senhor. Já merecias, sem ter feito nada por nós mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, louvado seja o Teu nome, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, não é pelo que fazemos, não por obras, para que não nos gloriemos, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, agora Senhor, gratos, honrados, com o coração assim, reconhecendo, nós nos dedicamos, Senhor toma esse mês e usa-nos para tua glória Usa-nos em todos os encontros, conversas Negócios, oportunidades Usa-nos Senhor Deus Para manifestar a riqueza A suprema riqueza dessa graça Que o Senhor nos deu Usa-nos Senhor Deus para manifestarmos e vermos As obras que o Senhor fez E faz por nosso intermédio Usa-nos Senhor Deus Porque nós só temos esse sentido para viver hoje É para que o Senhor Seja glorificado Tenha misericórdia de nós mais uma vez Ajuda-nos, levanta-nos Se tem alguém com o coração ainda frio eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, não me deixa sair daqui, desse lugar, com o um coração indiferente, mas alcança, toca fogo nesse coração, Senhor Deus, incendia-nos para a sua glória, eu te peço isso no nome de Jesus, amém, amém.